0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Jurist Michael Wagenhofer ist seit Anfang 2005 Geschäftsführer und Sprecher der österreichischen Rundfunksender GmbH und Co. KG ORS. In dieser Rolle verantwortet er laut eigener Homepage die Umgestaltung der ORS zum marktorientierten Dienstleistungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Terrestrik, Satellit und Content via IP sowie die Einführung des digitalen Antennenfernsehens in Österreich. Seit Oktober 2019 ist er Mitglied der Lenkungsgruppe der 5G Media Action Group mit Sitz in Genf. Heute bei 365, Michael Wagenhofer. Michael Wagenhofer, in den letzten Tagen und Wochen lesen wir dauernd von der Unmöglichkeit, in Zukunft noch Popkonzerte abzuhalten, ein Skirennen wie Kitzbühel zu übertragen, weil Die Funkstrecken, die dafür nötig sind, um Mikros zu übertragen oder Kamerasignale, die werden in Zukunft alle von den großen Telekoms aufgesaugt und gebraucht werden für 5G oder was dann immer noch alles kommen
1: mag. Was ist denn da dran und wie gefährlich ist die Situation wirklich? Also es geht hier um physikalisches Spektrum, um das sogenannte UHF-Band, Ultra High Frequency Band. Das kennen vielleicht die älteren Zuhörer noch. Also da konnte man am analogen Fernseher, konnte man auch umstellen zwischen VHF und UHF-Band. Genau um das geht es hier. Und dieses Band ist derzeit dem Rundfunk gewidmet, dem terrestrischen Rundfunk. Wird hierzulande unter der Marke Simple TV gekannt. Und subsidiär wird das Spektrum auch für Kulturwirtschaft, Drahtlos-Produktionsmittel, Funkmikrofone, in ihr monitoring und dergleichen verwendet.
0: UHF, da war immer
1: ORF2 drauf, gell? Also so gut ist meine Erinnerung leider auch nicht, (lacht) aber mag sein. Aber kehren wir zurück zu der wirklich wichtigen Frage. Ja, aber wer kann denn da
0: ein Interesse daran haben, dass wir dann keine Popkonzerte mehr durchführen könnten oder keine
1: Live-Übertragungen von Radio- und Fernsehanstalten? Also der Hintergrund ist schlicht ein physikalischer. Dieses Band hat sehr gute Ausbreitungseigenschaften. Also die Welle, wer sich noch zurückerinnert an den Physikunterricht, ist in etwa 60 Zentimeter lang und damit durchdringt sie auch Bühnenaufbauten, Körper sehr, sehr leicht und ohne Störung, während wenn man in höhere Frequenzbänder hineingeht, dann dringt das dort nicht durch oder man hat einfach Störungen. Und diese guten Ausbreitungseigenschaften, die findet auch der Mobilfunk gut, weil er muss dann weniger Sendemasten bauen, um die gleiche Coverage zu bringen, muss weniger investieren und daher gibt es da seit gut 10, 15 Jahren eine Diskussion darüber, dass immer ein Stückchen des Fernsehspektrums in Richtung Mobilfunk abgetreten werden muss. Also Wir hatten zwei solcher Events in der Vergangenheit, also da ist das 800-Megahertz-Band an den Mobilfunk gegangen und das 700-Megahertz-Band. Und jetzt geht es eben darum, was in dem verbleibenden Spektrum gemacht wird. Und da gibt es die Mobilfunk-Lobbyisten, die in Brüssel natürlich schon aufmarschieren und sagen, das hätten wir auch noch gerne.
0: Wer entscheidet denn das überhaupt? Sind das Beamte? Sind das Unternehmen? Sind das politische Vertreterinnen und Vertreter?
1: Also der Entscheidungsprozess ist einigermaßen komplex. Also Frequenzen haben natürlich die Eigenschaft, dass sie nicht an den Staatsgrenzen Halt machen. Also die hier gibt's außer, man hat gerade zufällig so wie zwischen Österreich und Italien die Alpen stehen, aber ansonsten marschieren die natürlich viele hunderte Kilometer weit. Diese Fernsehfrequenzen von Hochleistungssendemasten, also die, der Kahlenberg hier in Wien, der hat Ausbreitung bis raus Richtung Polen. Tschechien, Slowakei und das muss auch international koordiniert werden und daher ist eine solche Entscheidung nie eine nur nationalstaatliche, sondern wird zuallererst einmal in Europa koordiniert. Und dann wird sie sogar global letztlich vermittelt und muss es zu einem globalen Kompromiss kommen. Also die Welt ist in drei Zonen, in drei Regionen eingeteilt. Europa findet sich in der sogenannten Region One gemeinsam mit Afrika, dem Nahen Osten und Russland. Und natürlich England zählt da auch dazu. Und hier wird man in dieser Region One eine Entscheidung für die Zukunft des sogenannten sub 700 megahertz bands im Rahmen der World Radio Conference 2023, Ende des nächsten Jahres, treffen. Und das ist wiederum eigentlich eine Suborganisation zu den United Nations.
0: Also eine politisch legitimierte Einrichtung.
1: Selbstverständlich. Also praktisch wird das so laufen, dass sich die EU 27 eine gemeinsame Position geben. Es ist zwar, dass keine Materie, die vergemeinschaftet ist, also die ist obliegt formal gesehen noch der nationalstaatlichen Entscheidung, aber aufgrund der Überlappungen wird sich die EU 27 da koordinieren und natürlich mit einer Stimme in diese World Radio Konferenz 2023 hineingehen.
0: Jetzt haben wir von Wellen gesprochen. Was hat denn das jetzt mit linear und digital zu tun?
1: Ja, Wellen also werden benötigt für jede Art von Kommunikation. Der Rundfunk ist typischerweise ein linearer Rundfunk, also mit einem vorprogrammierten Zeitablauf, der den großen Vorteil hat, dass viele gleichzeitig hören und sehen können. Also das ist, ich bringe immer gerne das Beispiel, also das bleibt beim Kahlenberg. Wenn eine Million Menschen gleichzeitig ein Fernsehprogramm terrestrisch sehen, dann müssen wir den Kalmberg nicht stärker aufdrehen oder so, sondern das ist Signal ist in der Luft und unabhängig davon, wie viele das Signal abgreifen, es bleibt auch in der gleichen Qualität für jeden Einzelnen verfügbar. Während wenn man streamt, Dann hat man das Thema, dass man mit jedem Stream die Serverkapazitäten hochfahren muss, das nach oben skalieren muss. Das hat Kostenimplikationen und irgendwann einmal ist dann in der Auslieferung auch der Plafond erreicht, weil eine Mobilfunkzelle, die hat nur eine gewisse Anzahl, die sie gleichzeitig bedienen kann. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist für alle aus. Klimaschutz spielt da auch eine Rolle? Klimaschutz spielt eine große Rolle. Wir haben erst kürzlich mit internationalen Kollegen eine Studie machen lassen und das Streaming ins Verhältnis zum linearen klassischen Fernsehen gesetzt. Und das lineare klassische Fernsehen ist um ein Vielfaches grüner, sozusagen hat einen geringeren CO2-Abdruck. Und daher ist es von dieser Perspektive natürlich so zu sehen, wie der Individualverkehr und der Bus. Also natürlich hat der Bus auch seinen CO2-Abdruck, aber einen deutlich geringeren als der Individualverkehr.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was kann man denn jetzt als normaler Staatsbürger, als Staatsbürgerin machen, um diese Frequenzdiskussion mitzugestalten?
1: Gibt es da irgendwelche Volksbegehren? Gibt es da irgendwelche Unterschriftenlisten? Nein, also die politische Entscheidung liegt also im BMLRT, im Landwirtschaftsministerium und Regionen und Tourismus. Zuständigkeit ist dort mittlerweile auch für Frequenzen angesiedelt und für Telekommunikation. Und der Bundesminister wird im Rahmen der EU-Abstimmungen dann die Entscheidung mit den anderen EU-Ministern, Ministerinnen treffen.
0: Kann man einen Brief schreiben und bitten, dass das nicht vergessen wird und wir weiter Popkonzerte wollen?
1: Also das ist sicherlich eine unserer zentralen Aufgabenstellungen in den nächsten Wochen, hier deutlich zu machen, was eigentlich alles daran hängt, dass es eben nicht nur ums terrestrische Fernsehen geht, sondern von den Bregenzer Festspielen über die Salzburger Festspiele, über die Wiener Staatsoper bis hin zum Steinbruch in Margareten. Alle Kulturveranstaltungen benötigen dieses Spektrum und das ist eben nicht nur die Hochkultur dort, natürlich ganz besonders, weil da die Qualitätsanforderungen sehr hoch sind, aber auch große Popkonzerte hängen an diesem Spektrum.
0: Jetzt ist die OAS ja seinerzeit einmal gegründet worden als sozusagen Ableger der ORF-Sendeanlagen. Sehr vereinfacht, aber hat heute viel, viel mehr Aufgaben als nur das quasi senden, auch wenn wir jetzt schon über den Kallenberg ein paar Mal gesprochen haben.
1: Also wenn man jetzt ein bisschen in die Historie geht, also 2005 wurde die OAS gegründet als eigenständiges Unternehmen und das war so ein bisschen wie das Unbundling im Strom- und im Gasmarkt, dass man einfach den Dienst von der Infrastruktur, von der Verbreitungsinfrastruktur getrennt hat, auch um Chancengleichheit für alle Marktteilnehmer zu schaffen. Also das war die Diskussion, soll der ORF sein Infrastrukturmonopol auch noch in einer Wettbewerbslandschaft behalten dürfen. Und daher hat sich der ORF damals entschieden, das aktiv zu öffnen, diese Infrastruktur und natürlich nicht nur die eigenen Programme darüber zu verbreiten, sondern auch den damals gerade entstehenden privaten Rundfunk. Jetzt
0: ganz blöd gefragt, warum braucht man denn Sendeanlagen überhaupt noch in Zeiten des Internets?
1: Ja, Sendeanlagen sind, also da geht es zum einen um Infrastruktur, Souveränität und Resilienz auch. Also Infrastruktur, hat man letztes Jahr schrecklich bei diesen Überschwemmungen gesehen, wie verletzlich die auch sein kann. Also da sind ja wochenlang Mobilfunknetze außer Betrieb gegangen, während die deutlich exponierter liegenden Rundfunkmasten, die auch mit Notstrom versehen sind, auch weitergesendet haben und daher aus einer sicherheitstechnischen Sicht ist es natürlich gut, hier unterschiedliche Infrastrukturen mit unterschiedlichen Zwecken zu haben, damit man nicht alle Eier in einem Korb transportiert, sondern sich schon auch vorher überlegt, wie geht es weiter, wenn etwas passiert und wenn eine Krise eintritt.
0: Diese Krise, die kann aus meinem Verständnis, ich bin so ein alter christlich-sozialer und mir sind Begriffe wie Gemeinwohl sehr wichtig und die liberale Demokratie sowieso. Eine solche Krise kann vielleicht auch entstehen, weil die Telekoms die Macht bekommen, journalistische Inhalte mehr oder weniger monopolartig zu vertreiben. Da seid ihr ja
1: irgendwie der Fels in der Brandung, würde ich sagen, oder? Absolut. Also das zeigt sich auch darin, dass die Frequenzen, über die wir zuerst gesprochen haben, werden vom Mobilfunk ersteigert. Da bekommt derjenige den Zuschlag, der das meiste Geld auf den Tisch legt. Und der Rundfunk bekommt seine Frequenzen kostenfrei, aber mit der Auflage für die Allgemeinheit Information und Kultur zu verbreiten. Und weil diese öffentlicher Auftrag, der gilt nämlich nicht nur für den ORF, da ist es naheliegend, aber das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk ist auch die Basis für den privaten Rundfunk und auch der private Rundfunk erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe und das ist sozusagen der gesellschaftliche Deal, der gesellschaftliche Vertrag, Frequenzen gratis dafür aber einen Mehrwert über die erstellten Inhalte. Ein bekanntes Beispiel, Sie haben es vorhin schon genannt, ist Simple TV, das sind Bouquets,
0: wo Sender ausgewählte Sender dann zu einem Preis X pro Monat an die normalen Haushalte angeboten wird. Wie kommt man denn in dieses Bouquet?
1: Also es gibt da mehrere Produktstufen. Es gibt ein Gratis-Produkt. Dieses Gratisprodukt ist natürlich, wie im Leben, natürlich nie etwas gratis sein kann, das bezahlt der jeweilige Rundfunk die Verbreitung und daher ist es aus Kundensicht dann gratis. Oder aber es gibt jene Programme, die nicht in Österreich selbst ursprünglich für die Verbreitung bezahlen, sondern im Wege der sogenannten Kabelweiterleitung transportiert werden. Da muss dann der Endkunde für die Distribution bezahlen, so wie man es beim Kabelnetz auch kennt. Und das betrifft natürlich vor allem die deutschen öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Sendergruppen.
0: Was unterscheidet denn da die Bouquets von Simply TV von denen von A1 zum Beispiel?
1: Also von der Programmvielfalt ist das durchaus vergleichbar. Ich glaube, der große Unterschied ist ganz einfach die Ausrichtung, die beim Mobilfunk oder bei der Telekommunikation einfach eine klassische kommerzielle ist. Da geht es um Gewinnstreben. Das sind die zentralsten Anforderungen, die dort erfüllt werden müssen am Ende. Während es eben beim Rundfunk, wie zuerst schon ausgeführt, letztlich um eine öffentliche Aufgabe geht und das in Abstufungen sowohl für den privaten als auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Jetzt kann es Bouquets wie SimpliTV nur geben, weil das Fernsehen längst digitalisiert ist. Daher ist mehr Platz auf weniger Frequenz. Warum ist denn das beim Radio in Österreich noch nicht der Fall? Das ist ja irgendwie fast ein Schildbürgerstreich, dass wir immer noch mit UKW herumtun.
1: Dabei gäbe es doch DAB Plus und wir könnten hunderte Radioanbieter auch terrestrisch transportieren. Also DAB Plus gibt es ja seit einigen Jahren. Es führt noch ein da sein mit dem Entwicklungspotenzial, das ist richtig, aber wir haben seit Ende des letzten Jahres die Verpflichtung, dass neue Wegen, die über ein Radiogerät verfügen, automatisch DRB Plus eingebaut haben müssen. Das ist auch eine EU-Regulierung, die das vorgesehen hat. Weil, und daher, und, entschuldigen Sie, es in vielen anderen Ländern ja längst üblich, ist, über DRB Plus oder DRB zumindest zu transportieren, England, Schweiz. Exakt, also es ist in vielen europäischen Ländern anders, aber nicht durchgehend. Also in Schweden zum Beispiel gibt es Plus noch nicht. Also da gibt es schon unterschiedliche Ausgangslagen, aber im Schnitt gibt es natürlich einen Parallelbetrieb zwischen UKW und DRB Plus. Und DRB Plus ist speziell in jenen Ländern vorangetrieben worden, wo man einfach gesagt hat, man möchte die Programmvielfalt signifikant steigern. Und das war etwa in der Schweiz so.
0: Jetzt komme ich da wieder zu Ihrer Geschichte. Da gibt es also den Eigentümer OAF, 60 Prozent, und dann gibt es den Eigentümer Raiffeisen, also über eine Mittelfirma, Reifeisen mit 40 Prozent. Wie fühlt sich denn das an, dass man sozusagen als öffentlich-rechtlicher Vertreter da jetzt kommerziell tätig sein muss für ein Bankunternehmen, für ein Geldunternehmen? Also
1: es ist lustig, dass Sie das ansprechen. Ich beim Hierherfahren habe ich gerade ein tolles Interview mit Mark Elsberg gehört und der hat ihm die Reifeisen-Idee durchaus als Gegenpol zum Gier ist gut von Gordon Gecko aus Wall Street genannt, weil dort natürlich auch Gemeinwohlüberlegungen im Zentrum stehen und vor allem eine Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und nicht nur ein bloßes Profit streben. Und das sehen wir auch im täglichen Leben mit den Kapitalvertretern von Reifeisen. Also da geht es nicht um Gewinnoptimierung wie
0: bei der RBI, sondern ihr seid eher mit der alten, traditionellen Reifeisen verbunden.
1: Also wenn man jetzt von ausgeht von Ferdinand Wilhelm Raiffeisen, der wirklich karitativ die Genossenschaft verstanden hat, dann hat sie dann natürlich schon was weiterentwickelt. Also es geht natürlich schon um Gewinne, die man aber dann auch reinvestiert, damit halt der Wirtschaftsstandort Österreich und aber in diesem Fall auch der Medienstandort sich gedeihlich entwickeln kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Ein anderer Bereich, wo der OF mittelbar damit zu tun hat, ist das PTV-Angebot MyFidelio. Dazu können Sie das Gespräch mit Georg Heinzel hören, Folge 278. Oder wenn es um moderne Technologien geht, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Florian Gossi vom Falter, Folge 63. Er ist Spezialist für alles, was mit neuen Technologien und Journalismus zu tun hat. Oder wenn es um rechtliche Fragen geht, könnte Sie auch das Gespräch 166 mit Thomas Valentin, dem Medienjuristen, interessieren. Dann möchte ich noch einmal zu Ihrem Bouquet an Angeboten kommen. Da zeichnet sich ab, dass es... Das Internet der Maschinen geben wird, das Internet der Dinge. Welche Perspektiven hat das denn jetzt für ein Unternehmen wie eures? Ist dann auch der ORF irgendwann mit einem Siri oder mit sowas ähnlichem unterwegs? Oder die ORS besser gesagt, Entschuldigung. Und wird man auch Eiskästen damit steuern können und Autoprogramme zusammenstellen, weil die fahren ja von alleine, da braucht es dann nur mehr Entertainment?
1: Also das Internet der Dinge wird wahrscheinlich jetzt für den Medienkonsum oder auch für die Medienproduktion nicht so dramatische Auswirkungen haben. Viel spannender ist, glaube ich, die Frage, wie das Web 3.0 aussehen wird, das Metaverse. Also nicht umsonst hat der Mark Zuckerberg jetzt seine Holding umbenannt in Meta, weil er natürlich schon das Risiko sieht, dass die Marktmacht, die ja über die letzten 20 Jahre aufgebaut wird, wieder flöten geht, weil das Internet war ja, von Beginn an eine sehr, sehr demokratische Angelegenheit. also Und es wurde halt jetzt über die Marktmacht dieser großen Social-Media-Player fast ad absurdum geführt, die Grundidee. Und mit dem Metaverse besteht jetzt ein bisschen die Chance, wieder zurückzurudern, dorthin, wo wir gestartet haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Verantwortung, unsere Gesamtverantwortung, da auch mitzuwirken und sicherzustellen, dass eben nicht die Big Five Oder die FANGs oder GAFAs oder wie man immer sie bezeichnen möchte, Facebook, Amazon, ähm, Google, dass die die Regeln bestimmen, sondern dass wir selbst das Heft in die Hand nehmen und natürlich auch von unseren Politikern einfordern, hier Regulierung, Gesetze zu machen, die für die nächsten 20 Jahre tragfähig sind.
0: Was sagt denn der Experte, warum wir in Österreich mit unseren Mediengesetzen uns so schwer tun? Das ist doch einfach nicht auszuhalten. Kein ORF-Gesetz, kein Informationsfreiheitsgesetz, keine ordentliche Rundfunkförderung für Privatunternehmen, aber dafür Inserate in Höhe von 300 Millionen. Ich meine das gar nicht parteipolitisch, ich meine es eher gesellschaftspolitisch. Da gibt es aber keinen Aufschrei dagegen. Es gibt die Blase der Journalistinnen, die vielleicht ein bisschen drüber redet, aber bei den normalen Kunden und Kundinnen scheint das nicht wahnsinnig wichtig zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Syndrom, dass die Frösche, die man langsam äh, erhitzt und äh, zu Tode kocht, die springen halt nicht raus. Wenn man sie aber in schon heiße Wasser hineinschmeißt, dann hüpfen sie hinaus. Also ich glaube, äh, da leistet auch ihr Blog, ihr Audioblog, glaube ich, sehr, sehr Großartiges, weil man muss der Bevölkerung klar machen, wie wichtig Information, objektive Information ist. Und die Social Media sind einfach Gift für so viele Lebensbereiche. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das beste Beispiel ist ja der Datenschutz, den wir alle wichtig empfinden. Gleichzeitig geben wir aber über Social Media alles preis. Und also 1984, diese Orwellschen Überlegungen, die sind ja längst von der Realität überholt, aber nicht durch staatlichen Zwang, sondern durch freiwilliges Preisgeben und durch die Algorithmen dieser Social-Media-Giganten.
0: Wie geht denn ihr damit um, mit diesem Bezahlen über Daten? Da wird ja in Europa darüber diskutiert, ob nicht das grundsätzlich verboten werden soll, damit man in Zukunft eben diese Macht der GAFAs quasi bei der Ursache zu
1: greifen versteht. Also ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. ja. Also da glaube ich nicht. Also das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Wenn man die Daten nicht nutzt, um bessere Produkte zu produzieren, dann vergibt man sich da sehr, sehr viel. Die Frage ist nur, wie geht man mit den Daten um? Sammelt man Daten, um sie dann für ganz andere Zwecke nutzbar zu machen, die man ursprünglich angegeben hat, dann ist es kritisch. Wenn man klar und transparent ist, wofür man die Daten sammelt und was man damit tut, dann ist es eine gute Sache und, glaube ich, auch notwendig in einer digitalen Ökonomie.
0: Also keine Weitergabe, wie das die Post in Österreich oder Cambridge Analytics gemacht hat.
1: Ja, also ich will da jetzt niemanden konkret vor den Vorhang bitten. Da. Ich glaube, es ist, was wir auch als Unternehmung uns vorgenommen haben, ist, dass wir einen transparenten Umgang haben wollen. Aber natürlich geht es gerade im Medienbereich darum, Empfehlungen abzugeben, Recommendation Engines sind da die technischen Infrastrukturen, die dahinter ablaufen und da müssen wir uns auch etwas abschauen von Netflix und von den digitalen Giganten, die das natürlich in Perfektion können. Und wir in Österreich produzieren so viel tollen Content, der dann aber irgendwann einmal abgespielt wird und wo der durchschnittliche Konsument gar nicht unter Umständen gar nicht mitbekommt, dass das gelaufen ist. Und da müssen wir diese Instrumente nutzen, um diesen Content auch sichtbarer zu machen und äh, auffindbar zu machen.
0: Ich möchte übrigens feststellen, dass ich die Transparenz auf Ihrer Seite wirklich beeindruckend und begeisternd finde, wie da über die Eigentümerstruktur gesprochen wird, wie da die Message des Unternehmens formuliert wird, und ähm, ohne sozusagen jetzt hier irgendwas schön zu reden, so gehört das einfach gemacht. Das ist wirklich beispielhaft.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ehrlicherweise ist das auch ein Wettbewerbsfaktor, wenn es nämlich darum geht, tolles, junges Potenzial, also neue Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, die erwarten das schlichtweg. Also du bist als Unternehmung nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn du diese Transparenz nicht zeigst und vor allem, wenn du es dann nicht auch noch lebst nach innen, weil es nützt natürlich der schönste Wertekatalog nichts, wenn es dann anders gehandhabt wird. Sehen Sie eine
0: Chance, dass wir in Europa das wirklich leben können, was Sie jetzt so in groben Zügen skizziert haben? Also einen Serverpark, wo klar ist, dass die Daten nicht zweckentfremdet weitergegeben werden. Ein vielleicht öffentlich-rechtlicher Serverpark, damit das garantiert ist von Staatswegen Oder Suchmaschinen, wo wir dann auch die Algorithmen mitentscheiden dürfen als Userinnen und User und das nicht Betriebsgeheimnis ist. Ist das im Gange? Wird das passieren? Haben wir das in fünf Jahren?
1: Also ich denke schon, dass es das eine Chance ist, weil auch die Datenschutzgrundverordnung ist ja ein weltweiter Exportartikel. Also de facto haben sich ja auch die großen Online-Player in Amerika diesen Standards, wenn nicht ganz gebeugt, aber doch stark angenähert. Und das war ein Brüsseler Erfolgsexportartikel und das kann man sicherlich auch in anderen Bereichen noch nachvollziehen.
0: Und der Öffentlich-Rechtliche, ist der dann europäisch verbunden? Sind Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der EBU oder den Ablegern von den lokalen öffentlich-rechtlichen Anstalten im Einklang oder versucht ihr eure Aktivitäten zu harmonisieren?
1: Also es gibt die Europäische Rundfunkunion, die EBU, wie viele noch kennen als Eurovision auch, also die gemeinsamen Übertragungen und auf der Infrastrukturseite gibt es die Broadcast Network Europe Und das ist unser Branchenvertretungsverband, den wir ebenfalls in Brüssel haben, um unsere Stimmen hörbar zu machen. Aber natürlich mit deutlich geringeren Mitteln, als das die Kollegen von der Delco-Branche können.
0: Und nur der Ordnung halber. Ihr habt aber keinen wie immer gearteten Einfluss auf das Programmangebot des ORF, da ist die Redaktion und der Vertrieb eben wie eingangs erwähnt ganz strikt voneinander getrennt. Das ist eine strikte
1: Trennung. Wir haben in unseren Zulassungen für die Bewirtschaftung der Frequenzen und der sogenannten Multiplex-Plattformen, nennt sich das im digitalen, haben wir Auflagen, wie wir die Belegung der Programme vorzunehmen haben. Da gibt es ganz klare Reihungskriterien, also da können wir auch nicht nach Gutdünken entscheiden. Und obendrein gab es dann noch die Auflage, dass wir unsere Entscheidung unabhängig vom ORF treffen müssen. Also da kann uns nicht der Herr Generaldirektor sagen, wie wir unser Bouquet belegen sollen.
0: Jetzt bin ich neugierig, wie sind diese Reihungskriterien?
1: Also Österreichbezug, Eigenproduktion, das sind so die zentralen Bausteine dieser Kriterien.
0: Deshalb hat sich der Herr Fellner einmal so aufgeregt, dass er weiter nach vorne möchte. Oder war das bei der Telekabel? Das war,
1: war, Na, das war glaube ich, eine Reihung in der Kanalliste. Das hat jetzt mit uns nichts zu tun. Michael
0: Wangenhofer, vielen herzlichen Dank für die Expertise. Toi, toi, toi im Kampf gegen die Telekoms und gegen die Gaffers und äh, für die Demokratie.
1: Vielen Dank. Danke für das Interview.
0: 365